0: über das Homeoffice, kann man da nicht drüber sprechen? Dann? Also ich habe das nicht Also ich
1: habe äh, ich, ich hab Kreuzweh mhm. jetzt. Ich habe jetzt gedacht, was ist denn los? Gestern bin ich im Wald mit ihm. Danach war es deutlich besser. Ich war mhm. so schief und ich habe ja diesen Ikea-Stuhl, der so bequem ist. Aber ich lümmel, ich habe jetzt gesehen, wie ich das mache. Der ist so weich, ich lümmel wie auf der Couch. Mhm. Und das vier Stunden vielleicht.
0: Sagen wir mal, so roundabout. brauchst du jetzt so einen, so einen Gymnastikball?
1: Ja, also die, meine liebe äh, Siglinde, die hat sich auch, auch gerade angerufen, die Sekretärin von uns, und die fordert jetzt Arbeitsschutz von der AWO. Die, da gibt es so Luftkissen, mhm. orthopädische Luftkissen für 50 Euro. Die sind wie so ein PC-Ball auf dem Stuhl. Ja, das habe ich. Du, das, das, was, will, das, will ich die, das will die haben. Von der AWO-Bildschirme, damit wir nicht uns die Augen komplett verderben an den kleinen Bildschirmen. Tastatur, die will jetzt alles.
0: Ja, ist doch eine gute Idee. Ja. Schau, meinst du das hier? Ich habe nur Angst, dass
1: da ins Homeoffice gestrichen wird. Ah, sowas, genau. Sie hat gesagt, kaufst dir ohne Noppen.
0: Ach, das ah, du ist kannst es aber umdrehen. Dann weil dann tut dir
1: der Popo. Also, brauchst du das nicht? Nee.
0: Ich, ich kann es ja mal ausprobieren. Ein genau. paar Tage,
1: wenn ich mir das zu wackelig fühlt. Dann probiere ich es jetzt mal aus ja, heute. mach das. Und ich muss mich, glaube ich, einfach disziplinieren und vorne sitzen. Weil ich sitze jetzt immer so wie auf der Couch. Und das ist halt abends alles hin. Ja, aber ich finde es trotzdem so also, ich, ich fühle mich jetzt ein bisschen beobachtet aus der Ferne, aber das ist vielleicht auch meine eigene Paranoia. Aber ich bin halt ein Leben im, naja, so, ein Leben im Jogginganzug. Dann stehe ich wieder auf und äh, räume die Spülmaschine aus. Ähm, es ist einfach ein freies Leben. Mhm. Ich finde es besser, wie irgendwo hin müssen. Mhm. Und von der Effektivität her, dort in der Arbeit, äh, da ratscht man auch wieder mal eine Viertelstunde mit dem und dem. Also, es ist jetzt, und in der Zeit mache ich halt die Spülmaschine zum Beispiel und denke mal, hey, schau. Ist es jetzt auch erledigt und ja. sonst wäre ich halt in der Arbeit und müsste es nach der Arbeit machen. Also ich mhm. finde es schon schön. ja Ich finde es schon schön. Und dadurch, dass ich das auch wirklich nur an diesem einen Tisch mache, bin ich auch, wenn ich von dem Tisch aufstehe, habe ich die Abo vergessen.
0: okay Das ist
1: jetzt auch nicht übergrenzend.
0: Genau, also das sagt man ja schon auch, dass irgendwie das miteinander verschmilzt privates mhm. und beruflich, was aber mhm. auch gar nicht mehr... Neulich habe ich das über irgendwo gelesen und da war das gar nicht so, dass es als negativ empfunden wurde, sondern hieß, ja, der, also Arbeit und Privates oder Beruf und Privates kommen in so eine Symbiose. Und ich dachte so, oh, das sind jetzt aber ganz neue Töne. Eigentlich hat man doch irgendwie ja. festgestellt, dass es ja. halt irgendwie ganz gefährlich ist, wenn das nicht getan wird. Ja, wenn es
1: zu viel wird. Aber wenn man es vielleicht so, wenn man natürlich acht, neun Stunden im Büro sitzt und dann nach Hause kommt und weitermacht, dann ist es vielleicht ungesund. Mhm. Aber wenn man sich das so einteilen kann, wenn man... So wie ich jetzt vielleicht dann auch Nachmittag um, äh, um vier wieder eine Pause macht, weil man jetzt nicht kann. Und dann macht man halt bis halb sieben. Ist doch wurscht. Hm. Weißt du, das ist wichtig. Ich, ich, also ich, ich, hab, ich finde, es hat nur Vorteile. Es okay. hat nur Vorteile für ja, mich. Ja,
0: wobei eben auf der anderen Seite, also wir hatten ich hatte eben gestern mit, meinen, mit einem Kurs darüber gesprochen, also zu dritt haben ja. wir darüber gesprochen, weil... Doch vor ein paar Tagen der Hubertus Heil mit diesem Recht auf Homeoffice ja. kam. Für 24 Tage in einem ja,
1: Jahr. Da. da haben die heute schon wahnsinnig so verarscht. Echt? Haben Sie? Mit dem Recht auf, ich weiß nicht, so ganz selbstverständliche Dinge eigentlich. Also Dinge, die eh schon passieren, die dann schon einzufordern, so, okay. so wie Recht auf Toilettenpapier. Ja, ja, also, ich ja. weiß jetzt nicht mehr den Witz da, aber das war total lustig. Weil die SPD, weil das ist halt schon ein bisschen, wie soll ich sagen, jetzt ist es gerade ziemlich unnötig.
0: Ja, wobei natürlich, also ich verstehe schon, dass er das wirklich so äußert, weil jetzt ist es so, da ist sozusagen Praxis vorgeprescht, aber man hat ja eben keinerlei Regelungen nee. bisher. Nee. Und ähm, ein Rechtsanspruch bedeutet schon nochmal was anderes als die Situation, ja. die wir jetzt haben. Und tatsächlich, also ich hatte so den Eindruck, ist es auch nicht ganz trivial und ganz einfach, weil es gibt einfach Jobs, wo das ja nicht geht. Ja, ja. Und wenn du aber gesetzlich ja. festhältst, für alle ein Recht auf, Ja, das geht aber nicht. Das kannst du ja gar nicht mal. Wenn, wenn Erzieher, äh,
1: ja. obwohl, obwohl Erzieher, die hatten ja früher, das weiß ich noch von der Kathi, die hatten ja früher dieses Recht, unsere hatten ja dieses Recht, zu Hause vorzubereiten. Weißt du das noch? Ist ja quasi Homeoffice.
0: Genau, also ich meine, es gibt ja häufig, also äh, und bei vielen Jobs, die Präsenz fördern, gibt ja. es ja trotzdem die Möglichkeit, Schreibtischarbeit mit genau. Vor- und Nachbereitung genau. oder
1: sowas. Und das ist zum Beispiel bei der Erzieher bei der Stadt, das weiß ich jetzt von der Claudia, ist das abgeschafft worden. Die müssen in der Einrichtung, jetzt weiß ich auch nicht wegen Corona, aber vorher mussten sie in der Einrichtung vorbereiten.
0: Genau, und dann ist es natürlich interessant. Dann finde ich, ja. wenn dann so ein Rechtanspruch auf einmal besteht, ja. kann man dann sagen, diese ganze Büroarbeit ist mit 24 Tagen im Jahr abgedeckt.
1: Ja, oder dann, ja.
0: noch nicht. Oder also aber
1: zumindest hat man mal den Anspruch drauf, weil ich glaube, da geht mehr, wie du sagst jetzt weiß ich nicht, wie bei uns war es ja auch immer das Thema, dass unsere Wohnbereichsleitungen zu Hause Dienstpläne schreiben oder irgendwie irgendein Kram machen, heißt immer Datenschutz, Datenschutz, aber das kann man ja wohl lösen irgendwie.
0: Das hat man aber immer, also ich meine, das Thema haben ja zum Beispiel ich weiß, das haben ja Therapeuten auch ja. und die müssen auch aufpassen, wenn sie irgendwelche Patientinnenakten irgendwo hin und her, Eben. Äh, also ich glaube trotzdem, genau, wie du sagst, ich Fast glaube, es ja 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 letztlich man kann auch Gewehre zu Hause halten und hat da genau,
1: eine Lösung gefunden. genau. Und ich, ich habe jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel äh, meinen Laptop dabei gehabt, wie ich äh, beim Dr. Salat war. Und da weil ich danach, gehe ich dann immer, wenn es gut geht, einen Kaffee trinken, in genau diesen einem Kaffee. Das ist alles so ritual zwanghaft. Und da <lacht> wollte ich mich dann einlocken. Im Hotspot und es geht gar nicht. Datenschutz, Datenschutz. Das ist zu unsicher. Mhm. Also, das geht eh nicht, dass du das so also Schindluder treibst auf gut Deutsch. Mhm. Interessant, das ging gar nicht. Ich konnte keine Verbindung herstellen mit meinem mit meiner AWO. Und dann habe ich die mhm. Bedienung gefragt, sage ich, bin ich nur zu dumm? Sagt sie, nee, das geht meistens nicht bei offenen Verbindungen. Das sagen viele Leute, dass sie dann, also da ist eh, ich glaube, da ist eh so viel Firewall drin, dass da eh gar nicht viel kaputt machen kann. Also, wem interessiert es schon? Mhm. Meinst
0: hm. also du, wir haben uns jetzt schon warm geredet? Jetzt
1: haben wir uns warm, jetzt warm geredet, jetzt legen wir los.
0: Gut, dann... Hast du eigentlich heute einen Tipp?
1: Nur ein Drosten. Ich wollte hm. mal kurz über Corona wieder reden. Ah. Ist, ich meine, das ist ja jetzt auch wieder ein bisschen, oder?
0: Ja, das stimmt. Wobei ich schon auch sagen muss, dass ich sehr... Ähm, dass ich an unserem Podcast sehr genieße, dass es
1: dass, dass ist. ja, aber ich möchte
0: es auch nicht zwanghaft halten davon. Aber dass wir tatsächlich so wenig Raum und so oder andersrum so viel Raum für, ähm, ja, für andere lassen. da kümmern sich ja eigentlich auch
1: genug um. Also, die Talkshows sind ja jetzt wieder voll mit Virologen. Ich habe nur gedacht,
0: ist auch richtig. Also, ich will ja auch gar nicht sagen, dass es hm. gut ist, aber, ich
1: aber gut. Und ja. Das ja. Also mhm. ich glaube, wenn ich jetzt bei mir jetzt das einzige, was ich sagen wollte, wäre, dass der Podcast gerade sehr hören sollte, ist. Aber ich glaube, die hallo. Damen, die uns zuhören, die hören ja eh, oder? Nee. Nee? Glaube ich nicht, alle. Aber ich muss schon sagen, wirklich fand ich also ihn richtig gut gestern.
0: Ja, aber wie gesagt, ich höre ihn zu Ende. Es wird bestimmt
1: kontrovers Dann wird es wird
0: dann noch. Wird, wird's noch
1: guck, okay, ich habe dann bei der guten Stelle aufgehört. Bei der Sache, wer Schnupfen hat, kriegt kein Corona. So ist es ja auch nicht. Gruzie fix. Ah, Grüße, ja, hallo. Ja, ist sie, aber das geht jetzt gerade nicht. Ich bin gerade in der Besprechung. Wenn Sie mich vielleicht um vier noch mal anrufen. Okay, super. Dankeschön. Danke. Tschüss. War Soll ich nicht. das rausschneiden? <lacht> Ach so, das ist... Mir tut der ja auch leid. Ich muss ja da wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwelche Leute an. So.
0: Ist dir warm genug?
1: Ja, mir ist warm genug. jetzt. Tee, Halstuch, ist gut.
0: Okay, dann starten wir mit der Begrüßung.
1: Ja. Also, hallo zu der nächsten Ausgabe. Diesmal sind wir recht pünktlich, gell? Es ist ja, wieder Samstag. Ja, wir sind ein bisschen so überfrüht. Überfrüht zur nächsten, Aus zur nächsten Ausgabe. Heute ist Mittwoch, der oh, 14. 14. Oktober und hier ist die Dagmar.
0: Und dort ist Freya, willkommen.
1: Jetzt halte ich mich mal nahe hin. So, okay. wir, wir reden heute gar nicht mehr über Prostitution und gehen gleich zu unserem nächsten geplanten Thema über. Ja. ja. Ich will, also ich meine, man muss schon ein bisschen wissen, was das ist. Auf der anderen Seite habe ich auch dafür zu wenig Hintergrundwissen. Was, kannst du noch was dazu, also was ich jetzt noch nicht gesagt hätte?
0: Ja, also ich bin eigentlich schon direkt ähm, sozusagen in der, also ich habe ja auch eben nur diesen einen Artikel dazu gelesen und bin sozusagen direkt in der Interpretation. Mir, hat das, mir schien das ganz schlüssig, was sie sagte. Also sie hat ja gesagt, es ist vielleicht gar nicht so sehr als eine politische, sei es feministisch oder mhm. rechtskonservative äh, rechts, ja. äh, oder rechtsradikal sogar äh, Bewegung mhm. zu sehen, sondern dass es, sie würde das Ganze eher in so eine äh, Cosplay-Ecke reintun. Ja, also, wo ich schon mal gar nicht weiß, was Cosplay ist. Ah, das ist ähm, dieses, mh, also wenn man meistens ein historisches Ereignis ha ah. genau Nachspiel inklusive Cos im Kostüm, ah. also inklusive der Kostümierung und Play des Spiels. Okay,
1: also genau, ein und, ein immer währendes,
0: weil das geht ja bei der schon ein paar Jahre so. Cosplay, ah. Genau. Also üblicherweise sind so Cosplays, glaube ich, also da gibt es ja verschiedene Begriffe, Begriffe in dieser ganzen Szene äh, in diesem ganzen Universum dieser Szene genau, ähm, aber die finden dann an Wochenenden statt. Auch in den USA mhm. sehr in den Südstaaten sehr bekannt sind oder sehr beliebt glaube ich und verbreitet sind diese Reenactments aus dem Bürgerkrieg
1: aha aha ja ja was man gerade in House of Cards in der zweiten Staffel ganz gut sieht wo die dann süß äh, Männer da den Bürgerkrieg nachspielen tagelang ah ja oder sowas meinst hab, du oder genau ja, also ja. das ist genau das ja. ich
0: habe House of Cards nicht gesehen oh mein Gott what a mess äh, genau und ähm, das ist eben eins, aber dann gibt ah. es auch, also, oh Gott, es gibt da so viele verschiedene Sachen. Das Ganze, glaube ich, ähm, als Science-Fiction- oder Fantasy-Bewegung nennt sich dann LAB. Jetzt habe ich aber vergessen, wofür das die Abkürzung ist. Mhm. Okay. Um, ich, ich okay, weiß aber davon, das ist ja dann
1: wirklich was wenn man sagt, wenn die das so einsortieren, dann ist es ja wirklich was komplett Unpolitisches. Ja. Das wäre ja da nur ein Spiel, wenn, wenn man es genau. da einordnet. Genau, also das, will,
0: das ist sozusagen, glaube ich, ein bisschen die, diese, dieser Fächer, den die Autoren über mhm. diese Bewegung ähm, aufspannt, in, innerhalb derer man das einordnen kann. Ja. Und mir, ich nachdem ich jetzt noch gar nichts weiß, würde ich tendenziell dieser äh, diese Argumentation von der Autorin folgen und auch das eher unpolitisch sehen. Mhm. Wobei natürlich schon einfach, ähm, also selbst wenn es eine unpolitische Intention hat, einfach vielleicht, weil die Leute sind 50er-Jahre-Fans, sie mhm. mögen die Mode oder... Ähm, das vermeintliche den vermeintlichen Lifestyle das vermeintliche Lebensgefühl aus der Zeit Das ist ja eh nicht wirklich das also das ja. sagt sie ja auch es ja, ist ja. das was wir aus Filmen und Werbung kennen ja, aber ja
1: die Realität war wohl anders genau ja. Ähm. okay ja ähm. und ähm,
0: habe ich in den Faden also ich
1: glaube ähm, also wie man das einordnen kann das ja, könnte man ja nur wenn man die wirklich auch kennt also für mich ich glaube auch eher, dass es gerade bei dieser, dieser britischen Protagonistin tatsächlich eher sowas ist, weil sie lebt ja gar nicht, Red Wife, sie ist ja eine ex extrem, äh, wie sagt man, erfolgreiche Influencerin, die verdient mhm. ja unheimlich viel Geld inzwischen damit, sie mhm. ist ja berufstätig mit ihrem, mhm. weißt du, eigentlich das ist sie ja, ja auch die Autorin, so,
0: Ich meinte so, sie kann sich irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, wie neben diesem ganzen, dieser ganzen Selbstvermarktung, mhm. digitalen Selbstvermarktung, die ja wirklich viel Zeit in Anspruch ja. nimmt, das haben wir zum Beispiel nicht. Ja, genau. Und
1: weil Zeit in Anspruch wir, wir nimmt. Wir machen fehlt es uns. nur unseren kleinen Podcast und, aber in den Herbstferien da setzen wir uns wirklich hin und gehen hinaus in die weite Welt und machen unsere Karten. Wir, wir müssen größer ja, werden, wir und, müssen aber ich wachsen. Glaube, wir müssen
0: vor allem unser digitales selbst Genau, und genau. Und,
1: und das ist so schwer, das, das nur zu schaffen, wenn ja, du und jetzt das mal,
0: dauert eben. und es
1: dauert. Und wenn du denkst, und wenn was du die das da in
0: den 50er Jahren hättest machen wollen? Pff,
1: ja, ja. Also ohne die Geräte. Also, wie gesagt. Genau. Was wir auf jeden Fall noch sagen müssen, davon distanzieren wir uns komplett, bevor man äh, ist es, dass wohl aus den USA auch ziemlich rassistische äh, rassistischer Kontext genau. ist mit diesen weißen Babys Kriegen und, und also das ist auch was äh, das muss man wissen, wenn man über diese Treadwife bewegung spricht, dass die in den USA wohl auch in Teilen ziemlich rassistisch ist.
0: Genau, also ich glaube tatsächlich, wenn man diese Bewegung betrachtet unter einem politischen Gesichtspunkt, dann ist es natürlich selbstverständlich eine total konservative Bewegung, ja. denn sie greift ja. auf altes, also ja. auf das sehr traditionelle Rollenverständnis zurück. Das ist natürlich konservativ und von dort an geht es konservativ und kann weiter nach rechts, ja. nach rechts hin ist alles offen, das, genau, das. Genau. das glaube ich, ähm, genau. Aber das ist ja eigentlich, finde ich, nicht so ein interessanter Aspekt, das ist einfach, das ist so, wie man halt immer nur den Kopf schütteln kann und denken kann, das ja, kann doch ja. nicht wahr sein. Ich muss ja schon sagen, dass als du das vor vielen Monaten mal angesprochen hast, fand ich es so eine ganz interessante Sache. Weil es natürlich auch, wenn es unpolitisch ist oder wenn eine Person das unpolitisch übernimmt oder hm, auslebt, mhm. legt es natürlich den Finger an einen gesellschaftlichen Punkt, der seit langem schon natürlich immer, also der lebt halt. Das ist, mhm. da ist irgendwie das ist unausgegoren mit unserem Rollenverständnis, also mit dem Männer-Frauen-Rollenverständnis mhm. und der. Umsetzung in den Alltag und ähm, der also der Idee oder der Vorstellung, wonach wir eigentlich streben. Genau,
1: genau. Und deswegen, und es ist jetzt, es ist sehr dünnes Eis, auf das man sich jetzt begibt bei dieser Diskussion, weil man, aber ihr, da, ihr die, die jetzt zuhören, ihr könnt uns alle gleich oder mich gleich in die Heimchen am Herd, das habe ich auch schon mal erlebt mit ein paar Freundinnen, die das vielleicht hören, Ecke schieben. Aber ich muss sagen, ich finde es nicht gleich automatisch cool, äh, unbedingt Kind und Karriere zu verbinden. ja. Und darum geht es mir jetzt. Und es geht mir ja gar nicht mehr um mich, weil ich bin durch damit.
0: Nee, vor allem, und du hast es ja im Grunde gemacht eigentlich. Also du hast Ja, ja Karriere
1: nicht leider, aber gearbeitet habe ich viel. Ja. Und genau, ich habe es eigentlich immer verbunden und ich weiß, wie viel das kostet. An allen, an allen Lebens, in allen Lebensbereichen ist es unglaublich anstrengend, unfassbar anstrengend mhm. und deswegen ähm, verstehe ich das, wenn man sagt, äh, so ist es auch nicht Gleichberechtigung und feministisch und, äh, und ich hatte manchmal auch Ganz ehrlich, die Sehnsucht nach einem reichen Mann und ich kann mich einfach nur um, um mein Kind kümmern und irgendwann später, also ich, ich merke das jetzt, ich war ja jetzt ein Jahr nicht in der Arbeit und ich merke schon, dass mich das befriedigt zu arbeiten. Aber mhm. die Dosis macht das Gift. Ich finde es nicht cool, acht, neun Stunden zu arbeiten und nebenbei noch ein Kind zu versorgen oder mehrere Kinder. Mhm. Und ich finde es auch jetzt immer noch nicht cool, so viele Stunden zu arbeiten, ganz tags, weil die. Es ist einfach, es ist ein Teil meines Lebens und der ist wichtig, aber es ist nicht alles. Und das, und das was manche Frauen gefordert sind, da draußen äh, heutzutage zu arbeiten und das Kind und dann, dann bist du ja noch, noch dazu, musst du ja dann auch noch äh, Geliebte sein, Frau, gut ausschauen, in deinen Sport gehen. Das zerreißt einem ja doch.
0: Hm. Ich glaube aber tatsächlich, das ist wirklich ein... Frauen- und Männer-Thema. Ich glaube, ja. dass Männer genauso zerrissen wenn denn täten, sind. Du
1: Frage, wenn sie es denn täten, aber die ja. Zahlen sind ja erschütternd, was Männer übernehmen. Erschütternd, grausam. 60s. Es ist, es ist so.
0: Ja, wobei ich schon auch den Eindruck hatte, irgendwie als unsere Kinder noch klein waren, dass zumindest damals, dass die Männer so im Umfeld ziemlich. Ähm, also schon immer gesucht haben nach ihrer Position. Viel sich gekümmert haben um ähm, also ich, ich glaube schon dass wir also latent natürlich alle immer diese selbstverständlichkeit hatten oder eine gewisse selbstverständlichkeit oder eine ähm, reflexhafte ja man der mann übernimmt meistens den job das war ja auch noch vor diesem dieser diesem elterngeld mit den zwei mm. wo den man dann mindestens mm. zwei monate zu Hause bleiben muss und die meisten bleiben ja nur dann am ja. zwei monate ja. Aber noch davor war das, glaube ich, für Männer schon auch ähm, ne, ne Schwierig, also eine Schwierigkeit im Sinne, dass sie sich, wie sie sich ihr also wie sie sich identifizieren. Und zwar eben einerseits durchaus als der, immer noch als der, der das Geld verdient. Und ich glaube, daraus ist eben über jahrhundertelanges Selbstverständnis, was tradiert wurde. Ähm, also da, da, das kann man nicht einfach so, also aus männlicher Perspektive einfach so wegwischen. Ich glaube, daraus ziehen viele Männer eben viel Selbstbewusstsein, viel Selbst... Also ähm, das, das definiert... Dem Mann viel ja. ihre Arbeit und ihre Arbeit schaffen zu können. Okay, aber das ist natürlich in Frage gestellt schon seit Ewigkeiten und ich glaube auch, ich fand schon, als unsere Kinder klein waren, dass die Väter da das selber auch in Frage gestellt haben und selber auch gesagt haben, sie wollen unbedingt ähm, das miterleben, wie ihre Kinder groß werden. Sie wollen im Haushalt mitmachen und haben das auch gemacht und ganz viel, viele waren auch am Rand der Erschöpfung. Das, ich weiß noch, dass ich das damals, eben wirklich vor 10, 15 Jahren, bei meiner Patentante erzählt habe, dass ich so viele Männer kennen würde, die an, also total erschöpft sind, weil sie einfach nicht genau wissen, ähm, wo sie, also ja, wie sie sich definieren sollen, mhm. wo ihr, ihr Aufgabenbereich ist. Und ich glaube auch, dass es für Beziehungen wirklich schwer war, ähm, oder auch noch ist, eben das rauszufinden. Und ich glaube, das liegt, diese Doppelbelastung, die wird zwar immer noch ständig auf die Frauen abgewälzt, aber es ist ja ein Thema eigentlich für beide.
1: Ja, ja, ähm, ja, ähm, kann man drüber reden, dass Männer auf einen gewissen gesellschaftlichen Druck hin ihre Rolle überdenken müssen. Aber äh, wenn du, also ich, ich habe mal eine ganz tolle Sendung gehört zu Corona. Und gestern war erst wieder das Thema, also das äh, Homeoffice Corona bedeutet hat, dass die Frauen den Löwenanteil an der Kinderbetreuung und dem allen, also dass es ähm, genau so war, also dass es auch wieder ein Rückfall war, weil du da, wenn du dann zu zweit zu Hause bist, dass dann wieder mehr die Frauen übernommen haben. Und, das, und das, das war so ein Thema bei diesen schönen Tagesgesprächen bei B2, das ich so mhm. gern höre. Und da war eine, eine, eine Genderforscherin da und die hat halt Zahlen dabei gehabt, die ich jetzt natürlich schon wieder nicht mehr weiß. Aber es ist wirklich bei der Trennung, Kinderbetreuung, Haushalt, es ist nicht wirklich revolutionär besser geworden. Und das sieht man ja auch an der Zeitzeitbeschäftigung von Frauen. Also das sieht man ja. Ähm, es, ist keine, es ist keine freie Wahl, und ich bin, also jetzt mal, ich will ja eigentlich, ich finde es ja eigentlich gut mit diesem Dreadwife. Ich finde es ja gut, dass man sagt, entweder für meine Kinder oder für mich oder vielleicht für die Pflege meiner Eltern. Ich gehe jetzt mal raus, ey, Karriere, Geld verdienen, das ist ja wirklich nicht alles. Ich gehe jetzt mal ein paar Jahre raus. Aber das sollten halt beide Geschlechter wollen. Ein mhm. Dreadwife, blöd mhm. ist natürlich, dass das dann nur die Frauen sind und dass so Begriffe wie dienen und so kommen. Aber eigentlich finde ich die das die ja einen total sind. guten Lebensentwurf, weil es ist, es ist so, so schön, wenn man zum Beispiel seine Kinder aufwachsen sieht und die, diesen Scheiß, das habe ich ja selber erlebt, diesen Quality-Time-Scheiß, dass man eine Stunde abends, wenn man intensiv zusammen verbringt, ist genauso gut wie, es ist nicht genauso gut. Yeah. Es ist was anderes, wenn man zusammen lebt und sich ganz viel sieht und redet, als wenn man sich nur am Abend trifft, wie so auf dem Bahnhof, alle kommen von irgendwo her, dann wird es schnell gegessen und alle sind erschöpft und dann geht es ab ins Bett. Hey, das ist doch kein Leben. Also ja. es ist kein Familienleben. Das finde ich einfach verkehrt. Und äh, wenn einem das immer suggeriert wird, sind ja wirtschaftliche Interessen auch, ähm, dass alle so Vollzeit arbeiten sollen. Ich finde, es passt nicht zusammen mit Kindern. Das ist ganz ja. konservativ und das ist aber so. Und ja. es zerreißt einem, es macht einen krank, es und mich stört da halt nur dran, dass da automatisch an die Frau gedacht wird. Es ja. wäre schön, wenn die Männer und es gibt wahrscheinlich aber auch ein paar. das ich,
0: auch nicht. Halt. Ich und, glaub, nur, das ich also Gedanken die Zahlen,
1: die Zahlen, die Zahlen sind schon so.
0: Die, die immer Zahlen. Zahlen und das, du? Das, weißt, das
1: Schlimmste ist an, diesem, an dieser Podcast-Diskussion mit mir, ja. dass ich immer mit Zahlen komme, die ich aber nicht kann.
0: Ja, aber Das ist
1: doch schlimm. Das ist doch voll unprofessionell. Das stimmt. Ich also, könnte
0: natürlich genauso sagen, wie also die ja, Zahlen, dann, die ich Ja, dann sagst du Ja, genau. sagst du, die Zahlen ich habe. Ich weiß
1: sie aber auch nicht. Ja, ja genau. genau. Genau so. Das,
0: äh, ja. Nein, also, ich will ja auch gar nicht sagen, dass es äh, gesellschaftlich schon so sich durchgesetzt hat, aber ich glaube schon, dass der Gedanke doch. Äh, ja, doch, der ist doch. Ja, schon es da. gibt sicher
1: Männer, die auch. Äh, ich meine, das äh, Haupternährer sein ist jetzt auch nicht ein Spaß in schlechten Zeiten. Also, es ist ja auch viel, viel Sorge und viel Stress da draußen im, im Kampf, ganz bestimmt, aber. Also die Zahlen, zum Beispiel bei der Elternzeit, wie du schon sagst, die machen alle nur acht Wochen. Warum? Warum teilen sie sich nicht wirklich? Also
0: tatsächlich habe ich auch Beispiele, aber Beispiele sind ja immer bei Zahlen so ein bisschen, oder wenn, um irgendwas zu beschreiben, sind die ja in der Regel eigentlich eher kontraproduktiv. Aber das hat mich doch schon erstaunt, einige Beispiele, wo ich, also einige ist jetzt wieder übertrieben, ein, zwei Leute waren es glaube ich, wo ich also beide arbeiten, ich glaube schon, dass es tendenziell mittlerweile so ist, dass meistens beide arbeiten relativ ja. früh, die Frauen halt dann immer nur in Teilzeit. Ja, genau. Oder in ganz wenigen ja, Stunden. Ja, ja, das genau. schon, das schon. Ähm, und Aber da war es eben so, dass das teilweise die Frauen Jobs hatten, die theoretisch zumindest als Job sogar besser bezahlt wären, würden die Frauen den Job Vollzeit ausüben würden. Mhm. Also die hatten eigentlich den finanziell einkommensstärkeren Job. Als die Männer. Trotzdem haben die Männer Vollzeit gearbeitet. Aber das ist eben genau das Schwierige am individuellen Beispiel, dass man weiß ja nicht, was ja. der Grund dafür ist. Ja. Und was wir jetzt, also was du jetzt ja auch eigentlich sagst, mit dem, dass du Treadwives gut findest, aber eben das gerne für, oder was heißt Treadwives, dass du sozusagen die, das ganz gut findest, wenn es nur einen eine Person gibt in einer Familie, die das Geld verdient. Und die andere Person widmet sich komplett der Kindererziehung. Das wäre sozusagen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Nee,
1: näher näher. oder man teilt es sich wirklich gl gleich auf. Also das fände ich jetzt auch okay.
0: Mm, ich glaube Aber tatsächlich, das ist immer noch eine größere Belastung fürs Familienleben. Also ich glaube, ja. wenn man sozusagen beide arbeiten Teilzeit, beide machen den Haushalt und die Kinder... Das ist, glaube ich, wirklich schön, eigentlich als Idee, aber das braucht ganz, ganz schön viel Kraft. Also, dafür muss man sich echt, müssen sich beide gleich zur gleichen Zeit teilen oder ja. beide eigentlich vollkommen für entscheiden, ja. weil und das man ist immer ja auch sprechen. Ja, auch immer ja, absprechen. und das ist auch
1: Utopia, weil da brauchst du erstmal zwei Arbeitgeber, die sich darauf einlassen, dass beide Teilzeit machen. Und dann brauchst du zwei Menschen, die wirklich gleich ticken auch. Hm. Also die auch wirklich dieselbe Vorstellung haben, zum Beispiel von Haushalt und, und weil das, daran scheitert es doch oft, Es ist doch einfach dieser Nerv, ja, der jetzt ja, Wäsche oder? wäscht und diesen ganzen Scheiß und wenn das nicht so passt, dann macht halt doch immer wieder, einer investiert mehr und dann ist ja. ja,
0: aber das kann man ja tendenziell auch immer als persönliche Herausforderung fürs persönliche Wachstum als Herausforderung fürs persönliche Wachstum sehen, dass man sagt, okay, ich habe zwar ein bisschen eine andere Vorstellung, aber jetzt lasse ich das mal so.
1: Ja, das, äh, ja, das, genau. Das ist
0: aber, ich meine, das ist doch eh was. Also egal, ob jetzt ein Hauptverdiener oder zwei. Ja. Also das Thema hast du ja in jeder Beziehung. Das immer. hast
1: das hast du sowieso. Das hast du sowieso. Hallo.
0: Ja. also ich weiß gar nicht, ob wir mit diesem Thema so richtig. Ich weiß nicht, ich finde es im Moment, es hat sich mir noch nicht so ganz. Wirklich? Nee. Aber ich, ich finde. Ich finde, wahrscheinlich sollten wir auch
1: ähm, gar nicht so zahllastig darüber reden, sondern eigentlich wäre es mir wichtig. Also ich finde es einfach sehr schön und gerade wenn man Kinder hat, die jetzt langsam erwachsen werden, dass es eben nicht darum geht dass nicht das Wichtigste unbedingt ist, eben diese, diese, was man so vorlebt, Leistung, Leistung, Karriere, Karriere, sondern dass es auch andere Lebensentwürfe gibt. Das gefällt mir gut. Also, Aber ich glaube, es können die eh schon besser, die jetzt nachkommen, Work-Life-Balance-Thema, ja zu sagen, äh, ich nehme ja Zeit für die Dinge, die wichtig sind. Und ich finde, ich bin schon so ein bisschen aufgewachsen in dem Ideal und in der feministischen Verblendung, dass man nur was zählt, wenn man auch ein Einkommen hat. Und das ist Blödsinn. Das, das gefällt mir an der Geschichte. Das wollte ich eigentlich nur
0: mal das loswerden. Das ist ja tatsächlich, wenn wir sozusagen dahin kommen, uns wirklich von dieser Idee des Einkommens ja. als Wertspiegel ähm, sozusagen, äh, wenn wir uns davon lösen können, dann machen wir natürlich einen großen Schritt auch wieder hin zum bedingungslosen Grundeinkommen. Genau,
1: stimmt. G genau, genau. Das, das ist eigentlich ja, das ist eigentlich genau genau, ja. Da wären wir dann schon, da wären beide, könnten dann Dreadwife sein. Ja, wenn man genau. beide so ein Grundeinkommen haben, dann könnte man sagen, ich entscheide mich jetzt mal wirklich, drei Jahre dann hier zu Hause zu bleiben. Also ähm, von dem her hat mich das so ein bisschen äh, bezaubert, diese Idee. Äh, also jenseits von weil das ist wirklich eine Falle, dieses, 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 äh, dieses, kann auch eine Falle sein. Aber das, wenn man es auf, auf Frauen bezieht, ist es, ist es falsch, weil es sollte nicht, es sollte nicht so sein, dass es automatisch immer die Frau ist, aber dass man sich als Mensch einfach überlegt, was will ich eigentlich und dann finde ich das voll cool zu sagen, nö, ach ich brauche das jetzt nicht mehr, ich könnte zwar, aber ich bleibe jetzt mal. Natürlich ist es auch ein Luxus, es muss ja auch immer einer da sein, der einem dann auch das Geld…
0: Genau, das äh, sagt sie ja auch, dass das eigentlich gar nicht wirklich ein mh. gesellschaftliches Phänomen sein kann weil äh, auch immer we Also solange es das G äh Grundeinkommen nicht gibt, kann es es auch immer auch sein, nicht. weil die, die ja. Jobs einfach immer schlechter bezahlt werden. Ja,
1: und wenn du in München lebst, dann kannst du fast mit Ein Einkommen auch, auch immer schwerer auskommen. Ja. Deswegen genau ist das alles. Aber ich finde es trotzdem, als ich das gehört habe, hat mich das richtig angesprochen und das wollten wir jetzt mal teilen. Ich will einfach das mal zu Themen in auch mal... Wirklichkeit auf, hat ja. es
0: dich total angesprochen, die Aussicht, dass du mit Locken wickst. <lacht> und einem Schicken, ja. Chippen. Das sind nicht zu vierte Haare, nur Locken Wickler. Ne? Locken, Lock -Wickler Wickler. <lacht> ja,
1: ja, genau.
0: Ja, ja, ja vielleicht
1: lassen wir es an der Stelle jetzt auch einfach, oder?
0: Für heute vielleicht. Für heute wir vielleicht. Ja mal vielleicht. Gucken, ob es sich nochmal ausweiten ja. lässt. Also ich vielleicht kriegen wir
1: gut. ja auch die eine oder andere Rückmeldung. Ganz schlimm. So, wow, was halten ihr? Letzte Woche noch Terre de Femme und heute das.
0: <lacht> ja, genau. Und Bello, du Hund.
1: Der Podcast-Hund.
0: Der podcast, -Hund. Der podcast -Hund.
1: Gut. Ja, also ansonsten haben wir auch keine Tipps, oder, heute?
0: Doch, du hattest äh, doch einen. Ja, ich, ich du wollte ja
1: eigentlich was sagen, aber äh, dann haben wir überlegt, äh, wir nehmen Corona ganz ernst. Ich nehme es ganz, ganz ernst, wirklich. Und, äh, aber ich verstehe auch, wenn man sagt, das ist vielleicht eine ne, Corona-freie Zone, weil ich wollte euch eigentlich äh, den Podcast vom Dr. Trosten von gestern, Dienstag, den 13. Oktober, empfehlen. Ich finde den sehr gut. Mhm. Da ist viel Hoffnung drin, aber auch viel Gruseliges. Aber der, nicht immer kann man dem Mann zuhören. Manche, manche Folgen von dem waren einfach Wahnsinn. Da, da bin ich einfach ausgestiegen, wenn mhm. er sich versteigt mit, mit irgendwelchen PTCA-Tests, wo du denkst, wow, das ist jetzt ein Genetikseminar. ich komme nicht mehr mit, oder? <lacht> ja, aber gestern ja. ist echt, ist, ist so richtig schön, auch ein bisschen soziologisch. Und am Anfang, also ich fand den richtig gut. Mhm. Und jetzt ist halt gerade so, dass man auch nicht um das Thema rumkommt, weil äh, irgendwas passiert da draußen gerade wieder. Ah, was uns alle noch lange beschäftigen wird und deswegen wollte ich euch das als Tipp geben. Ja. Kann man sich gut anhören. Ist auf NDR in der Mediathek oder auf Spotify.
0: Genau. Genau. Kann man immer noch weiterhören.
1: Ja, wer es noch nicht kennt. Ja.
0: Ich hätte eigentlich sogar noch einen Filmtipp, aber ich hatte den Titel vergessen. Also Serientipp. und Der war eigentlich für dich. Den oh. sollte ich weitergeben. Oh. Für dich. Es ist irgendwie eine Koproduktion. Äh... Ich glaube, Frankreich, Deutschland, England. Und es geht um Verhör. Ah, ja, 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 ja. Kennst du?
1: Ja, das ist halt Crime heißt es, glaube ich, das einfach, kann oder? Sein. das ist ein kurzer Titel. Von gewesen. Netflix, die zeigen immer so aus drei, drei, immer aus nur drei, drei Ländern. Drei.
0: Folgen pro... pro genau, so, so einen
1: Fall, ja, genau. Ja. Ja. Das ist nicht schlecht. Ich, also die erste Staffel habe ich geguckt. Ah, jetzt yeah. gibt es die zweite, glaube ich. Ah, ja. Oder vielleicht so schön, keine Ahnung. Ja. ja, ist ganz gut. Ich überlege jetzt gerade, ob ich wieder ob ich doch Babel und Berlin schauen soll, weil die ganze Welt davon redet.
0: Ja, wir sind aber gerade, weil da wieder eine neue Staffel anfängt, mm -hmm. oder? Das ist ja. irgendwie ich habe das auch noch nie gesehen. Ja. Ich habe noch nicht mal, mm -hmm. also noch gar nichts davon gesehen. Ich habe die
1: erste ein bisschen, dabei, dieses fantastische Lied, ist äh, äh, zu Asche, zu Staub, ganz oh. toll, ganz toll. Und natürlich äh, der große Meister Lars Eidinger ist ja da auch dabei. Oh. Oh, also vielleicht sollte man da doch mal reinschauen wieder. <lacht> auch mal wieder öffentlich-rechtlich gucken und den ein bisschen ja, unter die Arme greifen.
0: Fernsehen, also ich, ich schaue so wenig Fernsehen, ich schaue immer fast nur Netflix und ja. Fernsehen Und das ist immer so ein bisschen...
1: Ja, aber wir haben ja auch zusammen in dem wunderbaren Kino mhm. äh, dieser Familie am Samstag äh, einer Flug übers das geguckt ja. und da sieht man ja auch mal, wie man sich Fernsehen und auch alte Filme so, wie man sich da auch schwer tut am Anfang, wie langsam die sind. Gell? Ja,
0: also wobei ich, also mir ging es wirklich genau so, wie wir ja dann schon gesagt hatten. Es ist mir irgendwie nach dem ersten Drittel habe ich gedacht, so, boah, ist der langsam. Ja. Aber tatsächlich fand ich es nicht schlimm. Also es war, ich fand es auch nicht schwierig zum Gucken, sondern es war einfach nur so, dass mir irgendwann, habe ich gedacht, das ist anders als die Sehgewohnheiten, die, mhm. die man halt über ja. die Serien, über das viele gucken ja. entwickelt hat. Ja. Und das fand ich schon... Ja, fand ich echt, echt Also
1: mir schön. ist es schon ein bisschen schwer gefallen am Anfang, aber das Kino hat geholfen, weil, weil ich natürlich auch, meine Sehgewohnheiten ist immer mit Handy in der Hand rumdaddeln
0: mhm, nebenbei,
1: mhm. wenn es mal ein bisschen zäh wird oder wegzippen oder mhm. ganz viel labern. Und das ist ja interessant mit dir, die Leute freier redet gar nicht während dem Film, aber das finde ich richtig gut, weil Reden ist wie mit dem Handy spielen. Das ist nur Pausenfüllen und das ist im Kino macht man es ja auch nicht. Und es ist, hat auch seinen Grund, weil man, ja. man, ist, man kommt echt anders rein. Ich finde es
0: cool eigentlich. Mir es tut es ist das total leid. Ich nein, es, es ist ungewöhnlich.
1: Aber ich finde es ich find's aber cool, weil dieses Geschnatter, das ist doch wie mit dem das ist, Wenn man einen guten Film schaut, dann sollte man den auch schauen. Und dann, und das habe ich auch, die, also die erste äh, halbe Stunde habe ich vielleicht gedacht, mm -hmm. Aber dann habe ich es richtig gut gefunden, weil dann, dann bist du we weg, 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 wie im Kino eigentlich. Oder im Theater kommt doch auch keiner auf die Idee, das ständig zu kommentieren.
0: Ja. Das ist
1: eigentlich ich, richtig, was du machst. Das
0: freut mich, wenn es. Ablenkungsfreie
1: Konzentration. Also, das äh, jederzeit wieder.
0: Das Ding ist, dass ich das ja auch bei, wenn ich schlechte Filme oder andere Sachen gucke, kann ich es ja. eigentlich auch nicht lassen. Ich kann nicht reden, während ich gucke. Ja. Ich kann auch nicht bügeln beim, beim
1: ah, -Gucken oder ah, so. Ah, ja. Also du bist halt voll drin, das ist doch gut. Ja. Ich ziehe es da richtig rein. Ich finde es gut. Überlegt, macht das mal. Redet <lacht> mal nicht <lacht> dauernd dazwischen und nicht und das Handy muss weit weg sein. Dann kommt mal. Bei guten Sachen ist es eigentlich auch wirklich ein Respekt vor der Performance, dass man sich das einfach auch so rein, reinzieht.
0: Ja, genau, und dann schlechte Sachen lieber gar nicht erst gucken. Können.
1: Ja, naja, wenn es immer so leicht wäre. Hm? Dann bis bald. Tschüss. Bis
0: bald. Alles Tschüss. Gute. Tschüss. Tschüss. Schön, nicht so. Ich weiß nicht, es tut mir total leid, ich bin so ein bisschen uninspiriert. Irgendwie habe ich das Gefühl. So nee, wieso?
1: Oh. Wieso? Ich habe eigentlich gedacht, dass du viel mehr dafür sein wirst.
0: Für das Ding, ja. ja, weil das mein, ja meine Lebenssituation so sehr ist. Aber das ist no, ja jo, genau eigentlich mein, auch nicht. Also das Thema, dachte ich, ist halt das ist ist Jahr, genau mein vielleicht, Thema, aber. Weil ich ja da ewig dran rumhader und nage, dass ich irgendwie halt nicht gescheit gearbeitet habe über Jahrzehnte und mein halbes Leben.
1: Hallo.